0: En nombre del de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Se hoy, en tu en la en todos los en en la en en la y amén. María, llena de gracia, el Señor Dios bendiga tú eres de todas las mujeres y del fruto de tu Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Del Señor Jesús de la ternura, con los santos y ángeles de Dios. Ven, Espíritu Santo, y el día a día. Queridos hermanos en Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles quedaron llenos de, del Espíritu Santo y derramó en ellos carismas, dones, frutos en abundancia y como empezaron a hacer caridad, después del encuentro personal con Cristo, hacemos caridad y estos hermanos también, ya en comunidad, empezaron a hacer caridad Y como no daban abasto, dice que quedaban sin atender algunas personas Entonces había quejas, así como en toda familia suele haber quejas, también en ellos Es el capítulo 6 el que nos habla de esto y podemos ver ahí ...el carisma de la misericordia... ...vamos a hablar un poquito de este carisma... ...empezando con esta palabra de Dios... ...para que veamos que uno de los signos... ...de que hemos tenido el encuentro personal con el Cristo vivo... ...es precisamente la oración... ...pero además la caridad y la entrega... ...en aquellos días, en este capítulo 6 de los Hechos... Como el número de los discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a quejarse, a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a las viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir a las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. Como estaban tan atendidos, como estaban tan ocupados atendiendo a la gente, vemos que ellos mismos le dicen, busquen ustedes a personas de buena fama y llenos del Espíritu Santo. O sea que le dieron este trabajo a los mismos que se quejaban. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y a la predicación. Hablábamos antes, en la otra charla, como el padre Rufus Pereira hablaba de, primero, el ministerio de la palabra, la prédica, después de ahí vino la enseñanza, vivir el Evangelio y, y enseñarlo a los demás desde la vida. Después el Ministerio de Sanación, hablamos de la oración de sanación, el carima de sanación, esta mañana, y luego el carima de liberación. Que el carima de sanación y el carima de liberación suelen ir unidos, según dice este sacerdote de India, Padre Rufus Pereira. Y dice, Ministerio de la Palabra, es decir, la prédica y la enseñanza dedicarnos a la oración, a la palabra, al ministerio, a la enseñanza la asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo y a otros seis los presentaron a los apóstoles dieron el visto bueno le impusieron las manos después de orar sobre ellos así la palabra de Dios se extendía cada vez más ¿Sí? o sea que de un problema como este en vez de ir para atrás en el camino espiritual los problemas sirven para avanzar más y vemos un problema serio y buscan personas de buena fama para que se ocupen de esto que ellos no dan abasto y ellos se dedican a algo que necesitan hacer y que es urgente como es la prédica de la palabra ya que mucha gente se acercaba a escucharlos y la enseñanza de la vida espiritual y el carisma de, de, de la misericordia va muy unido al carisma del amor ayer hablamos también del carisma del amor y el carisma de la misericordia, esa palabra tiene como dos palabras miseria es la persona que está muy necesitada está en la miseria y cor es corazón, poner el corazón en la persona que está necesitada. En el Catecismo hemos visto siempre las obras de misericordia que son corporales y espirituales. Por ejemplo, dice dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, pone siete corporales y otras siete espirituales, instruir al que no sabe, dar consejo al que nos necesita, llevar con paciencia los defectos del prójimo, y ahí tenemos varios, varios caminos donde podemos practicar la, la misericordia. En el, capítulo, en el capítulo 25 de San Mateo, ahí nos, nos va a poner una serie de cosas que es muy importante tener en cuenta. Dice que lo que hagáis con los pobres lo hacéis con Jesús, dice, tuve hambre y me disteis de comer ¿y cuando, Señor? cuando visteis un pobre y le disteis de comer estaba enfermo y me visitasteis, ¿y cuándo Señor? cuando estuve enfermo y me visitasteis lo que habéis hecho con ellos lo hacéis con Jesús por eso también nos puede ayudar esto para ver personas que se han dedicado a la misericordia Vemos la Madre Teresa, por ejemplo, trabajando con los pobres, más pobres entre los pobres. Allá en Calcuta, en ese momento en que había mucha hambre, mucha necesidad, muchos leprosos, como ella se dedica a llevar adelante esta, esta misión y rápido alrededor de ella surgen hombres y mujeres que la acompañan para darle lo que necesitan los pobres, más pobres entre los pobres ella muere pero hay miles de hermanitas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta pero además hay miles y miles de colaboradores y hay otras personas, también hay sacerdotes que llevan adelante esta, esta misión maravillosa que una mujer dijo sí para vivir este capítulo de, de San Mateo ...encontró una realidad que la confrontaba, eran esos pobres... ...ante esa realidad que la confronta, invoca al Espíritu Santo en un retiro... ...experimenta que Dios la llama a dejar la comunidad donde está... ...para ir a fundar otra comunidad... ...y ahí en esa en ese empezar con Cristo en los más pobres, a enseñarles... ...ahí empieza a experimentar la presencia de un Cristo vivo... ...que está en el centro de su vida y en el centro de esa comunidad que va formando el Espíritu Santo con ella. Hay muchos que han practicado la misericordia como es una gama tan ancha, tan amplia... ...es bueno que cada uno encuentre. El carisma del amor lo tenemos todos. Cuando hablamos de carismas, decimos que el carisma es una cualidad natural que libera al Espíritu Santo... ...y hay que ponerla al servicio de la comunidad... El carisma del amor lo tenemos todos. Esa capacidad para recibir el amor de Dios, para dejar que Dios saque lo más lindo de nosotros y en la relación con los seres humanos, que a través de nosotros saque lo más lindo de los demás y que a través de los demás también saque lo mejor de nosotros. Ese carisma, como está en todos, después se pone en ejercicio en la afectividad ordenada, que puede ser paternidad, maternidad, filiación... cada uno en la vocación que tiene, en el sacerdocio, la paternidad espiritual... puede ser en la amistad, en los, en los amigos, cultivar la amistad... es ejercitar ese carisma del amor... pero también puede ser en el ejercicio de este carisma de la misericordia... cuando una joven argentina fue a ver a Madre Teresa y pensaba que hacer caridad era como el postre que lo puedes tomar o no cuando volvió de Calcuta ella dijo yo pensaba que hacer caridad se podía hacer o no pero ahora pienso que si no hago caridad me muero es como comer la, la caridad es una necesidad en todo ser humano si no la hace es como un muerto caminando y es bueno que lo descubramos y que lo hagamos unos tendrán carisma para los niños, otros carismas para los niños especiales otros para los abuelos, otros para las abuelas y hay diversidad de carismas en la caridad unos para ir a la villa ¿ve? pero conviene que cada uno encuentre el carisma pero sobre todo este carisma del amor la obligación de los pastores, de los sacerdotes, de los obispos de los laicos que predican o que están en la catequesis, es suscitar carismas. Después hay que acompañarlos hasta que la persona los tenga, y luego hay que ordenarlos. La persona que vive con carisma, vive feliz. Por eso es muy lindo que una vez que tú tengas el carisma, que ayudes a otro a buscarlo hasta que lo tenga. A veces los carismas, si no tienen el acompañamiento adecuado, y no tienen primero el carisma del amor, Puede ser que la persona sea soberbia y los utilice para mal, para bien propio, por ejemplo. Ahí en vez de hacer bien le hacen mal a la persona. Por eso conviene siempre el acompañamiento. El carisma de servicio, fíjense, el carisma de servicio es también el carisma de gobierno. En el carisma de gobierno vemos en la vida de Jesús como los discípulos ellos deseaban el primer puesto Santiago y Juan, Pedro, varios deseaban el primer puesto y Jesús le dijo el que quiera el primer puesto que se ponga a servir a los últimos en el camino del amor no es como en el camino de la política del mundo cuando sube el presidente o el rey o el que gobierna la nación todos tienen que servirle en el carisma del servicio en Dios el que tiene el gobierno, tiene que servir al otro, tiene que lavar los pies. El hombre en la casa, el, el marido, si lleva adelante este camino de, del carisma, del servicio, le va a lavar los pies a la mujer, quiere decir que le va a ayudar a la mujer a ser feliz. Y la madre le va a lavar los pies al marido. Y la madre y el padre le van a lavar los pies a los hijos. Le van a ayudar a ser hombres y mujeres de bien. Y el médico, si vive el, el Evangelio y este cariño de servicio, le va a lavar los pies al paciente. Lo va a tratar como ser humano, no como un objeto. Y así cada uno. Entonces hay un camino lindo para llevar adelante esta misión maravillosa que tenemos de ser felices. Cuando uno actúa así, siempre establece vínculos. El médico con el paciente, el abogado con el cliente, el sacerdote con los fieles, bien, en todos los niveles, el papá con el hijo, el esposo con la esposa, es el lavar los fieles, trabajar desde abajo, servir a los últimos, trabajar con humildad. Bueno, eso es lo que encuentra San Camilo de Lely, vamos a poner algún ejemplo para ir trabajándolo en, en todo este carisma de la misericordia, para que después nosotros también lo podamos llevar adelante Camilo nació en la zona de, de Nápoles sus padres eran mayores, de origen noble, querían darle una buena educación pero las circunstancias lo impidieron, la madre murió cuando él tenía 13 años el padre no podía contenerlo por su carácter inquieto y travieso y por su adicción al juego lo llevó a la milicia dos años después murió el padre y Camilo, solo y aquejado, por una llaga en la pierna, fue a curarse a Roma y allí aceptó trabajar al servicio de los enfermos. Pero un día lo despidieron por andar en cosas del juego. Iba saliendo del juego, pero es como la abstinencia en la droga. Cada tanto uno vuelve. Hasta que ya sale definitivamente y si se tiene la voluntad fuerte. Entonces pues vemos que era un hombre que había estado en el licio. Sus padres ricos, de él... Adolescente, sus padres ancianos, sus padres se mueren, queda ahí sin nada vemos todo este, este camino de, de un hombre que queda como abandonado y encima tiene, tiene todo este problema de la esclavitud de un vicio había llegado al fondo de la miseria y de la desorientación cuando uno tiene un vicio, aunque tenga plata, la pierde toda o la juega toda pero no había perdido la fe que le inculcara su madre, inconscientemente se preparaba para un gran acontecimiento, la conversión. Después del encuentro personal con el Cristo vivo viene la conversión. Andaba por la calle mendigando hasta que consiguió un trabajo en un monasterio capuchino. Lo enviaron un día a un convento cercano con un recado y a su regreso sucedió que venía pensando en lo que le había dicho el padre guardián. Y mientras cabalgaba en el asno entre dos alforcas sintió que un rayo de luz inundaba su interioridad y le mostraba su vida. Es el encuentro con Dios. En un instante Dios te muestra todo lo que ha ocurrido en tu vida y con toda verdad y con toda claridad. Se dejó caer en tierra, de lo mismo que Saulo, Pablo. Le iba haciendo daño y una vez que cayó en tierra encontró la realidad y lloró arrepentido diciendo con insistencia aléjate del mundo se decía a sí mismo aléjate del mundo aléjate de la esclavitud, aléjate del licio cuando llegó a destino emprendió una vida de oración esto que decíamos ahí de los apóstoles para dedicarse a la oración y no caer en el activismo y quiso quedarse con los bailes capuchinos pero la herida de la pierna se volvió a abrir y tuvo que regresar al mismo hospital, ¿Sí? fracaso tras fracaso, fíjense en el fracaso más grande entra Dios y de ahí, de la enfermedad y de la experiencia de hospital, va a sacar el carisma, una confrontación con la realidad de los hospitales, ver al enfermo, ver a Cristo en el enfermo, y ahí descubrió que su verdadera vocación era el servicio a los enfermos, es una confrontación con la realidad. La madre de Teresa ve a los pobres más pobres, los ve ahí en Calcuta, trabaja con ellos, pide el Espíritu Santo para que venga a hacer comunidad, el Espíritu Santo le va dando hermanas. En Cristo Jesús, que es el centro, se va haciendo la comunidad, Cristo convoca. Bueno, acá vemos que va a pasar lo mismo con Camilo de Lely. Su carisma, el carisma de los religiosos Camilos, se resume en el amor misericordioso a los enfermos del cuerpo y del alma se inspira en dos pasajes evangélicos, el buen samaritano y el juicio final. Dice Camilo, de Lelis, este santo, que si no hubiese enfermos habría que cavar hasta encontrarlos. Necesita amar al enfermo. Y cuando él le dijo a San Felipe Neri, que era su consejero, le dice, mira, Felipe, Dios me llama para fundar una comunidad. Y dice, ni se te ocurra, ni empieces. Tú no tienes ese cariño. Además, conociéndolo, que era de una vida así de, de, de vicio, sin embargo, Dios se lo pedía y ¿eh? los caminos están y siguen estando, él siguió para adelante. Acá mismo tenemos en Capital. Ahí tienen entonces una persona que... Decidió hacer lo que Dios le pedía Ahí son personas casadas Como Santa Juana de Valois Nosotros tenemos el hogar de especiales Y le pusimos Santa Juana de Valois Siendo hija del rey de Francia Como nació especial La metieron en una casa vieja y abandonada Y la tuvieron ahí, la cuidaban ahí la tenían encerrada para que nadie se enterase Que una hija del rey era especial, discapacitada y un día uno de los que querían escalar puestos, quiso escalar puestos, y entonces el rey aprovechó la circunstancia y dice, tengo una hija especial, y este hombre para escalar puestos se casó con ella. Pero como era especial, la tenía abandonada. Entonces la dejó, ni viuda ni casada, la dejó ahí abandonada, pobre mujer. Y ella como tenía mucha caridad, y empezó a hacer todo un camino de, de misericordia y de caridad con los pobres, con los enfermos y es una comunidad también Santa Juana de Valois. ahí está en los altares. él escaló, subió arriba, pero después la banda no, ¿Eh? Santa Juana de Valois. y otro caso que pueden ver es con los leprosos ahí el deato Damián de Belster. este sacerdote jovencito quiso trabajar con los hay una película muy linda que se llama Molokai, quizá muchos la han visto y es lindo verlo por eh, todo el, el trabajo que va haciendo este sacerdote ahí en, en Molokai en esa, en esa isla donde estaban los, los leprosos ¿ve? estaba llena de leprosos, leprosos que había ahí en Estados Unidos, los llevaban ahí así que se puso en el barco con el obispo y el obispo lo llevó allá y, y empezó a trabajar con los leprosos. Un antiguo compañero del seminario había informado a Damián sobre la situación miserable en la que se encontraban eh, los leprosos. Estaban abandonados y morían en medio de la suciedad, víctimas del hambre y la sed, y de la temida enfermedad que sufrían. También había tratado de disuadirlo explicándole que cualquier sacerdote que fuese a servir a los leprosos se vería forzado a permanecer allí de por vida, pues la sociedad no lo aceptaría de vuelta. Eso Damián ya lo sabía. Y en ese tiempo todavía no se curaba la lepra, así que era peor todavía. Como también sabía que era muy probable que se contagiase, pero con firme confianza en Dios había resuelto a atenderlos. Un hombre joven, sacerdote, se va para esa isla para dedicarse con todo su ser a cuidar a esos que nadie quería. Los habían arrebatado de, la, de las casas, al estar leprosos como ellos se contagiaba. Una vez que veían la lepra ya los echaban fuera, los echaban a las montañas. Después iban a las montañas, de ahí los buscaban y se los llevaban a esta isla de Molocanes. Una vez en la isla, el padre Damián se dedicó con todo su ser a aquellos desgraciados. Lavaba y vendaba heridas, construía casas para ellos, les aconsejaba, les animaba y hasta fabricaba sus ataúdes. Y con frecuencia la letra los iba comiendo y terminaba con sus vidas. Pasaron 12 años, en 1985 la isla ya no es... Un estercolero repugnante, hay jardines, hay viviendas, hay campos Con verduras y flores, caminos, escuela, iglesia Caras más alegres y corazones consolados Al acabar el canto de entrada de la misa, el padre Damián los saluda Queridos hermanos, nosotros los leprosos Ahí él mismo ha tenido ya la lepra y ya termina al poco tiempo sus días leproso Así que es un beato también para ver de qué manera también el ejercicio de la caridad hace uno con los demás. Podríamos contar varias cosas de estas, pero lo importante eh, sería que cada uno vaya encontrando su carisma y lo vaya llevando a cabo. En este caso del padre Damián, él eh, pide alimentos, pide cosas en la película ahí se conecta con, no sé si es un pastor inglés, un hermano cristiano evangélico o algo así y le manda cantidad de medicinas y le manda cantidad de cosas así que también eso es bueno para este momento de ecumenismo ¿ve? yo mismo en, en los hogares he experimentado además de cantidad de cosas lindas que siempre hacer caridad nos hace bien, que eh, vienen a ayudar eh, sin distinción de gente, vienen a ayudar a veces ateos. Dice, yo no creo. Vino un día uno allá de, de, de la zona de Andorra, y dice, yo soy ateo, pero igual quiero ayudar a los pobres. Y un día vino un hermano cristiano ahí de las Torinas, y dice, yo quiero ayudar a los chicos del hogar. Digo pero no hay cosas en tu iglesia para hacer, yo quiero ayudar a los chicos del hogar, me dijo. Y ahí en el amor no hay distinción. Igual te ayuda un judío que un musulmán, que un ateo, ¿ve? que un budista. Así que en el amor tenemos un mismo lenguaje todos. Es, es bueno eso también para ir aprendiendo, ¿ve? para ir también compartiendo. ¿no? Nosotros de los hogares tenemos muchos testimonios. Por ejemplo, alguien que se casa. Y me dice, quiero casarme allá y quiero darle a los hogares esto Pero tú lo necesitas para hacer tu casa porque no tienes nada y Dice, yo tengo esta idea y quiero que me escuche Y quiero dejar esto para los chicos del hogar pues Hay corazones muy lindos Una mucama que trabaja, gana 200 pesos en ese momento ¿de? Al mes, y dice, quiero dar la mitad de mi sueldo para el hogar un concejal que dice, este es primer, mi primer sueldo, lo quiero dar al hogar. Yo le dije a la mucama, pero tú lo necesitas, sí, pero mi corazón me dice esto y tengo que hacerlo. Vean la variedad de cosas lindas, ¿no? Donde uno encuentra que la gente en eso colabora, comparte, le gusta compartir. Y después Dios los bendice, los multiplica. Y los que más comparten son los enfermos. Pero estás enfermo, tú necesitas. No, yo quiero compartir. Es una necesidad de hacer caridad porque la caridad sana. ejercido la misericordia. Si oyen a los psicólogos y a los médicos, muchos de cáncer se sanan haciendo caridad. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces lo primero acude a Dios. Lo segundo reconcílate con Dios. Lo tercero haz caridad. Haciendo caridad. Se desarrollan dentro de uno, uno unas capacidades para recibir amor y dar amor tan lindas ¿eh? que la persona se alegra en todo su ser y eso la sana. Lo que enferma es la tristeza, la angustia, el amor sana. ¿Sí? todo esto es bueno para ir trabajándolo y que cada uno lo vaya trabajando de la mejor manera y lo vaya poniendo en práctica dado que es muy importante este carisma de la misericordia y una vez que está el encuentro personal con el Cristo vivo nosotros ve, vemos ahí en la Biblia como los apóstoles se dedicaban a la oración ¿eh? se dedicaban a hacer caridad y no daban abasto y perdían la oración entonces un problema sirvió para ordenar, para multiplicarse, para delegar para hacer todo un camino que es el que hace el Espíritu Santo y un problema, de un problema, trae soluciones. Por ejemplo, Pablo se fue con Bernabé en un primer viaje para evangelizar y en el segundo viaje quería ir Marcos y le dice Bernabé, nos llevamos a Marcos y Pablo dice, si va Marcos yo no voy. En vez de un viaje van dos. Va Bernabé con Marcos y va Pablo con Silas. Entonces fíjense, de un problema en vez de quedar todo parado, como suele pasarnos a nosotros, en el Espíritu Santo de un problema sale una bendición. Fíjense, la, la capacidad que tiene el Espíritu Santo para multiplicar, para preparar. Cuando uno va en Dios va completamente libre, no te para nadie, no te ata nadie. Hay gente que da un paso y ya se traba. Pero esta gente va como volando, no la traba nadie, cuando la quieren trabar ya pasó de largo. Una capacidad impresionante porque van en Dios Y como Dios maneja la historia y maneja todo Entonces no pueden con ellos Fíjense, con 12, pudieron evangelizar toda la costa del Mediterráneo Después de ir pasando por todo el mundo Y eran 12 hombrecitos No eran ricos ni, ni grandes personalidades Después vino Pablo, sí, él era preparado Pero los doce eran personas humildes, sencillas Bien, en este último día del retiro también hablamos de la caridad con uno, el ejercicio de la misericordia, tener misericordia con uno. Siempre cuando uno trata mal al otro quiere decir que se trata mal a él. Y si esto ocurre quiere decir que tiene un programa enfermizo. Entonces hablamos de un programa saludable para que cada uno, si ya lo tiene, yo veo que hay unos cuantos que ya lo tienen, le dicen al otro, ayer mismo nos decían, ...en los testimonios, la mamá que le decía a la hija, alégrate, alégrate... ...que siempre lo contamos, pero es bueno contarlo y hacerlo... después otra de la madre, ahora al hijo también... ...y la mujer al marido, el marido a la mujer... ...y entonces se va multiplicando eso y es lindo... ...es un programa lindo, es un programa saludable... ...porque si estaba la hija triste, ella se entristecía... ...contaba ayer y no quería ver eso... ...bueno, fíjense lo lindo, ¿no? del trabajo, el esfuerzo de la mujer, del marido hasta que la hija se puso bien y ahora está bien y ahora pueden hablar, dialogar y están felices en la casa y no la tienen que mandar al terapeuta, ellos mismos se hicieron de terapeuta pues ahí se dan muchas cosas lindas y ahora tienen un programa saludable ya como familia así que eso es lindo para practicarlo en el hogar hay muchas cosas que nos pueden ayudar para que cada uno vaya teniendo este programa saludable hasta que viva alegre yo le voy diciendo cosas y conviene que cada uno vaya haciendo este programa saludable y que, aunque sea en algo pequeñito siempre en los ejercicios uno va dando cosas y habla de, del tema del de plan de Dios, que estemos alegres, que amemos y después habla de lo que quita la alegría que es el pecado, la falta de amor a Dios, a uno mismo, a los demás entonces uno va trabajando la sanación interior, va trabajando para que se sane la persona y para que salga de esa traba que le impide estar alegre. Entonces, esto es lo que hemos ido hablando en los ejercicios, de una manera nueva, también hablando de carismas, ¿sabes? como está este libro de carismas, y hablando también del otro libro, de amar con todo el corazón, de las etapas de la vida, porque ahí suelen estar los problemas que impiden estar alegres. Entonces, hablar de la oración, otro de los temas, el carisma de la oración, de intercesión, ¿sabes? Entonces, eh, cuando falta la oración, cuando falta el amor, todo se va a pique. Entonces, vamos diciendo todo eso. Entonces, ya cuando uno llega al final, hay que concretar y ir al grano. Entonces, ¿cómo hacer para tener un programa saludable? Entonces, cada uno, en lo que ve que está fallando, en un papel, escribe ahí el programa saludable. Yo a partir de hoy, yo el otro día hacía con un chico, y ayer vino, le dije, solo por hoy, él no... Ha, ha tenido droga, ha tenido sida, tiene sida, y entonces su vida no tiene sentido, no quiere vivir. Entonces eh, dice, yo eh, voy a trabajar y no trabajo. Entonces, bueno, y tiene trabajo. Y los padres eh, le ayudan en todo esto. Y bueno, vamos a ver, entonces, ¿tú quieres trabajar? Sí, bueno, vamos a ver, solo por hoy voy a trabajar. Entonces, el motivo, que quiero la salud, y sin trabajo me enfermo, no sé qué hacer. Bueno, entonces ya empezó a trabajar, estuvo dos días y dejó. Después empezó otra vez y dejó. Bueno, por lo menos se ha hecho el intento, ahora hay que seguir. Pero ya hay un cambio en él. Ya quiere vivir, antes se quería morir. Ese es un camino, ¿eh? transitar un camino. Cuando están tan deteriorados como hay mucha gente hoy hay que tenerle mucha paciencia. Pero cualquier avance en ellos es muy importante para la familia y para los que los queremos. Bien, entonces vamos a ir hablando ¿ves? según cada uno quiera en ese papel en blanco vayan escribiendo lo que sería para ustedes eh, un programa de alegría de repente para uno voy a estar alegre y voy a estar alegre y voy a estar alegre y ya está y con eso empiezan a trabajar en la, en la boca y en la mente y en el corazón hasta que estén alegres ese papel después lo vamos a poner los que quieran también ¿eh? en la Eucaristía para ponerlo ahí con Jesús y para que podamos llevarlo Acabo con Jesús, porque solos no podemos. Yo le voy a decir un montón de cosas, que yo ya había escrito esto en, en la alegría que rejuvenece, pero después salió otra vez cuando estamos eh, trabajando con eh, la secuencia del Espíritu Santo, tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto, porque viene bien para esa estrofa de la secuencia de Pentecostés este programa saludable. Cuando uno se levanta puede hacerlo contento o triste Si quiere hacerlo contento tiene que estar atento para acostarse cantando Si te acuestas cantando te levantas contento Y ya uno tiene que prever, siempre si uno quiere hacer las cosas bien tiene que hacer un buen proyecto Entonces al acostarte hazlo cantando porque te despertarás sonriendo o contento Duerme con la conciencia en paz Si tienes algo contra alguien, resuelve el problema Eso que dice la, el Talmud Si el otro te prestó algo antes de ponerse el sol, llévalo Si tienes algún problema con el otro Antes de venir a, a recibirla a Jesús en la comunión Vete y ponte bien con el otro ¿eh? Hay muchas maneras de decir esto, pero es lindo Que lo sepamos, que la paz es muy linda y es muy buena Y que no sabemos, nadie está seguro si al día siguiente vive o no Porque yo lo he visto de murió durmiendo, hay gente que muere bailando, otra gente muere postrada, uno puede morir caminando, ...que sabe uno? ¿Cómo va a ser la partida? Pero si uno va con la vida tranquila, ¿qué más me da morir que seguir viviendo? Entonces ya uno va preparado. Cuando uno se asea, uno puede hacerlo sin darse cuenta, como un sonámbulo, pero puede hacerlo dándose cuenta. Si levantar un alfiler del suelo el día tanta Teresita trae tanta bendición y tiene valor infinito, si lo hace con amor extraordinario. Entonces al asearse, cuando uno se mira al espejo, aceptar, aceptarse como es. Yo siempre recuerdo a aquella directora de escuela, que en paz descanse, que se miraba y dijo, mira, vete, mirate al espejo. Y se fui me miré, pero me veo tan fea que no me quiero ver. Y entonces le dije, mira, ¿por qué no escribes una carta de cómo te ve Jesús?, y escribió una carta hermosa ¿Ves? Jesús la veía hermosa, la veía verdadera, buena Una carta hermosa ¿Ves? No se podía ver al espejo, no podía escribir de cómo se veía a ella Pero sí podía escribir cómo Jesús la veía y cómo la amaba ¿Ves? Eso es muy lindo Camina y sonríe Necesitamos misioneros alegres para llevar vida nueva a nuestros pueblos Saluda con el corazón Es el saludo de Madre Teresa A mí me impactaba mucho esto que yo he oído en varias personas Dice, yo la saludé a Madre Teresa Y en el saludo sentí como un calor en todo mi ser O a través de la mano pasaba calor, pasaba fuego de amor O a través del abrazo eso Isabel a través del abrazo de María no solamente recibió el saludo alégrate Isabel sino que llenó todo su ser de alegría, es una cosa impresionante Ahora, quiere decir que cuando uno saluda, saluda con el corazón, con todo el ser ¿Se imaginan uno que salude al otro y esté pensando en otra cosa? Es terrible, sí, a veces uno, eh, no lo quiero saludar más a este ¿Será que le caigo mal? Fíjense la variedad de cosas que hay, ¿no? Fíjense lo terrible, ¿no? El saludar a una persona que cada vez que vas a saludarlo te mira mal y a veces con la mirada ya te mata, te echa Si es de noche contempla las estrellas y únete al canto nuevo de la creación ¿Ven? Ayer hablamos de la, de la ecología y una señora se puso muy feliz porque tiene 30 gatos y entonces vino y yo le dije, bueno, trae la foto. Y tenía el celular y no terminamos de bendecir gatos.
1: <risa>
0: un día llevaron un perrito, Bambi, algo así le decía, y, y estaba enfermito, ya se moría, pobre tío. Y entonces le di la bendición y se sanó, porque ve que San Francisco bendecía a los animales. Y otro llevaron una tortuga. Y yo digo, usted tuvo suerte porque la tortuga vive 100 años. Dice, pero se me está muriendo con solo 25 años pedimos dimos la bendición y también se sanó Los animales se sanan así, con bendición A veces el Señor los sana ¿eh? Pero es bueno saber esto, ¿no? Que está el día de la bendición de los animales De la ecología, ¿eh? Bendecir la tierra, los campos, ¿ves? Se bendice todo Bendecir las vacas, a veces se mueren todas las vacas Se arruinan los campos A veces hay plagas esto es bueno saberlo pero muy bien esta señora se puso tan contenta porque hablamos de la ecología pero de los mosquitos ¿eh? hay que tener cuidado hay que tener cuidado con los mosquitos ¿eh? entonces respira el aire agradeciendo agradeciendo a Dios toma el desayuno también bendiciendo fíjense que San Benito bendecía todo cuando bendijo el vaso de vino ahí se salvó y no se ve ese muerto se rompió el vaso hay gente que siempre bendice el viaje y a veces bendice al niño a la mañana antes de ir al colegio son costumbres muy lindas no las pierdan ustedes vean, yo les digo cosas después ustedes hacen lo que quieran pero sería lindo que cada uno haga un programa saludable habla primero con Dios que te ama lee pensamientos positivos llévalos a la vida Habla de eso. Si yo hablo de la alegría, pienso en la alegría, estoy alegre. Ya voy alegre. Si yo hablo del cielo, pienso en el cielo, ya... Eh, voy un camino lindo. Habla poco y bien. Cuando uno habla mucho, es difícil que hable bien. Después se tiene que... se pone mal, remuerde el corazón. Hablar mucho y bien es imposible. Ayuda a los necesitados, cumple lo que prometes. Trátate bien, con buen humor, el arte de reírse de uno mismo y así con los demás. El buen humor es reírse con el otro. La ironía es reírse del otro, la ironía está mal. No hace falta cuentos verdes para hacer reír a la gente. ¿Ven? Yo a algunos ya les conté lo de mi mamá cuando estábamos allá ahora en, en agosto... Que decía que peleaban dos de, de un lugar así pobre y, y una le dijo a la otra, ya enfadada, le dice Pero tu marido está en la cárcel Y dice, sí, porque lo llevaron, pero él no quería ir <risa> Entonces sí es una cosa tan sencilla y hace reír Porque si uno dice, qué gracia tiene, eso no tiene No tiene nada de cuento verde, ni nada, pero fíjense, ¿ve? es una cosa sana saludable, ¿Ven? Y hay cosas así, ¿no? Hay gente que tiene ese, ese buen humor. Dice, Hace el trabajo con amor. Expresa tus sentimientos sobre el papel. Cuando uno trabaja o hace la comida o lo que sea con amor siempre le sale bien. Cuando lo hace con odio todo le sale mal. Llama por teléfono a un necesitado, a un familiar a ver qué necesita y si necesita algo lléváselo o consígueselo, uno no lo tiene, escribe un correo a un amigo, un mail, cultiva la amistad, escucha a los pajarillos, contempla la realidad, sé instrumento de unidad, lucha por un mundo mejor, haz lo que puedas para ser feliz y pide lo que no puedas, haz fiesta de tu vida, hasta en el dolor canta, anima a los desalentados, escribe un poema o relata algo, de lo que Dios ha hecho contigo, esos son los testimonios, que ayer testimonios impresionantes, lindos, y montón de testimonios, digo, pero me dan aquí trabajo, pobre Jesús no recibas al odio dentro de ti hay que estar siempre atento para no recibir ni el odio, ni la tristeza, ni la bronca ni el enojo ¿Sí? cualquier descuido es terrible, se te mete adentro y después no, no lo sacan ni los médicos ni los psicólogos, ni los psiquiatras Ni las pastillas te sacan eso Tienes que ir a Jesucristo que tiene poder Y ahí lo saca todo Encuentra en el error la verdad Es normal que tengamos errores Crea espacios de libertad Aprende a mirar con ternura Mirar desde Dios ¿No es esto que decíamos Estate atento, si el otro está mal No te pongas mal Trátalo bien Si el otro está mal Gánalo hasta que no esté bien, no lo dejes tranquilo Ocúpate de hacer cosas sin preocuparte Delega tareas, construye redes de ternura Da buenos consejos, mira una flor A veces uno ve a uno de los orientales escuchando una flor Hagan la prueba La flor tiene una irradiación de amor Escucha una flor Escucha una flor Siempre uno la huele o la mira, pero escuchar una flor Hay flores que no huelen, otras huelen maravillosamente Lo mismo le pasa a los seres humanos Fíjense, de olor a cielo, a olor en, a infierno, fíjense, hay que desarrollar el olfato Hay lugares que huelen a azufre, otros huelen a tomillo Pero también los seres humanos, de uno a otro, vean la variedad de olores que hay a veces una persona viene Y yo le digo, fumas mucho Y dice, ¿cómo lo sabes? <risa> Vive atento a lo interior Solo hoy, por hoy, haz el bien Esfuérzate por estar alegre Ayuda a un anciano, dale comer a un pobre Agradece a Dios por la vida Enseña a amar al que no sabe Haz comunidad con los que amas Y déjate amar por los demás Vive feliz haciendo felices a los otros, termina el día agradeciendo las cosas lindas, vence el mal con el bien. Así que ahí tienen todo un camino para hacer un programa saludable. Un papelito y ponen ahí lo que ustedes quieran, que le va a servir para vivir felices, con un poco de esfuerzo y la gracia de Dios que nunca falta. Ponen el nombre de ustedes acá sobre el altar, ponen el papelito después de la misa, cada uno su papelito a casa. Y cada tanto lo leen a ver qué viven y qué no viven. Lo que viven para seguir viviendo, lo que todavía no viven para seguir exhortándose. Hasta que lo hagan realidad. Análisis de la realidad. Programa saludable, programa enfermizo. Si estás siempre de cama, mal te veo. ¿Ven? Ahora fíjense, ¿no? Análisis de la realidad, el carisma de la misericordia... ¿Qué hago por los demás? Programa saludable... ¿Qué hago por mí? Para estar bien... ¿Qué hago por los demás para que sean felices? Están unidos... Análisis de docenial... ¿Qué me dice la fe? Que si yo estoy bien... Es fácil poner bien a los demás... Es como una... Diversión... Es la mejor diversión... Amar... Después... Diagnóstico... Si no haces caridad... Si no estás bien, si tienes un programa enfermizo, ¿eh? estás en terapia intensiva. Alguien que te ame, que te ayude y que te saque de ahí cuanto antes. Así que ahí tienen todo este camino para transitarlo. Sigan orando, ven. Acá se suele acercar la gente y le pide a Jesús que es el que resuelve. Pídanle con insistencia y con humildad hasta que resuelva los problemas. Y una vez que lo resuelve, agradezcanle y den testimonio de lo que Dios hizo en su vida para que aumente vuestra fe y la fe de los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo.